0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Quantos aqui querem ser assertivos nesse ano? Se tem uma coisa que Deus deseja para as nossas vidas é que a gente seja assertivo. Semana passada eu falei sobre distração, para a gente começar o nosso ano focado. E eu... eu eu não sei você, mas o meu desejo é que os nossos passos sejam seguros e assertivos nesse ano de 2023. Que a gente foque no que a gente deve focar, que a gente se concentre naquilo que a gente deve se concentrar. Por quê? Porque existe muitas distrações por aí. A gente está sendo puxado de um lado para o outro o tempo inteiro. E eu, essa, essa noite, eu, eu dormi bem cedo ontem à noite, acho que foi a noite que eu dormi mais cedo nos últimos dez anos da minha vida, e... Eu acordei 4 horas da manhã, e quando eu acordei 4 horas da manhã, eu já tinha uma mensagem pronta, preparada, aquela que você vem preparando durante a semana, recheada de versículos, aquela mensagem que você fala, uau, eu estou acreditando nessa mensagem. Vai pegar. Sabe quando você vai acreditando? Eu vim acreditando até ontem, até hoje de manhã, 4 horas da manhã, quando eu acordei. E quando eu acordei, eu acordei com o Espírito Santo me falando, muda tudo. Você podia ter falado na segunda-feira. <risos> Porque domingo, e eu comecei a escrever uma mensagem. Na verdade, eu tenho aqui mais de 1.400 mensagens aqui no meu, no, meu, no meu computador. E, na verdade, no iPad, que agora é do computador. Que eu poderia pregar qualquer uma delas, mas o Senhor me acordou e começou a me dar uma mensagem. A mensagem era o seguinte, o que é o principal? O que é o principal? Alguém abre o teclado aqui para mim? Léo. Me ajuda, Léo. Ok e a mensagem ela fala sobre aquilo que é o principal, no meio de todas essas distrações que nós estamos vivendo, o Senhor estava me puxando para falar para vocês essa noite sobre o que é o principal, o que realmente nós deveríamos focar, o que realmente nós deveríamos dedicar a nossa história, a nossa vida, e eu comecei então a ler alguns capítulos da Palavra de Deus, algumas porções da Palavra de Deus hoje de manhã, antes do dia nascer, e eu comecei a entender algo, que talvez você já tenha entendido, mas eu comecei a entender de uma maneira muito mais profunda, que Jesus tinha uma mensagem, uma mensagem principal, você sabe que a mensagem de Jesus principal não era sobre salvação, a mensagem principal de Jesus não era sobre o amor, a principal mensagem de Jesus não era sobre curar os enfermos, Apesar dele curar os enfermos, apesar dele se mover no amor, apesar de ele vir promover a salvação, a principal mensagem de Jesus não era essa: Jesus trouxe uma mensagem clara, e essa era a principal mensagem de Jesus. A principal mensagem de Jesus, ou a mensagem central do ministério de Jesus, era o reino de Deus. Diga o reino de Deus, a expressão reino de Deus, o reino dos céus, aparece 80 vezes no Novo Testamento. Sete das parábolas de Jesus, das principais a parábolas de Jesus Jesus estava por parábolas, todas elas eram apontando sobre o reino de Deus Então Jesus, ele focou o seu ministério Em falar sobre o reino, a chegada desse reino, o estabelecimento desse reino O avanço desse reino, como esse reino se parecia E como nós devemos nos mover nesse reino Então a mensagem central era o reino de Deus o reino de Deus e eu não sei você, mas eu penso assim se a mensagem central da vida de Jesus foi o reino de Deus será que essa mensagem não deveria ser o centro da nossa vida? tem alguém vivo aí? se Jesus, se Jesus colocou como a mensagem central do seu ministério o reino de Deus será que eu não deveria colocar o reino de Deus como o centro ou a mensagem central da minha vida? É em Cristo ou a partir de Cristo Pregando o reino para essa cidade Para essa cidade, dessa cidade Para essa nação e dessa nação Para as nações da terra E muitas pessoas acham Quando estudam a Bíblia Que o reino de Deus Ele começou a ser estabelecido Na vinda de Jesus Isso é uma verdade, mas não é verdade total Então você vê o que, que as pessoas fazem Elas pegam Elimina o Velho Testamento Elas dizem que o Velho Testamento É coisa do passado Talvez você esteja visitando a gente aqui pela primeira vez Ou pela segunda vez A Bíblia é dividida em duas grandes partes O Velho Testamento E o Novo Testamento O Novo Testamento vem desde os dias que Jesus pisou nesse mundo Morreu na cruz e ressuscitou Então o Novo Testamento começa com a história Com a biografia de Jesus Quatro evangelhos Falando sobre a biografia de Jesus então, são quatro livros falando sobre a biografia de Jesus. E muitas pessoas, nesse tempo agora, muitos cristãos têm, têm olhado para o Novo Testamento e esquecido o Velho Testamento. Mas, se nós formos mergulharmos na história bíblica, nós vamos entender algo. Se nós não compreendermos o Velho Testamento, nós não entenderemos o que Jesus veio fazer na sua, na sua real identidade e no seu real propósito. Por quê? Porque no Novo Testamento, a cada quatro versículos, cada quatro versículos... No Novo Testamento, um tem referência do Antigo Testamento ou tem ligação com o Antigo Testamento. A cada quatro versículos, um está ligado ao Velho Testamento. Então, se a pessoa não entende o Velho Testamento, ela terá dificuldade de entender o Novo. Então, não tem como você eliminar o Velho Testamento. Para você entender as coisas novas, você precisa entender a construção dessas coisas novas. Então, para você entender o plano de Deus... Nós temos que perceber como o reino de Deus se parecia no Velho Testamento, porque no Velho Testamento Deus já começou a trazer imagens desse reino. Então, a Bíblia é clara que fala que o Velho Testamento ele é uma sombra das coisas que viriam. Quando você olha aqui uma sombra, quando você bota a mão assim, faz uma sombra, você vê a silhueta das coisas, mas você não sabe a textura, você não sabe a cor. Mas você vê a textura das coisas. Então, quando você não enxerga o Velho Testamento, você não enxerga a silhueta daquilo que virá. E eu quero mostrar para vocês, eu quero fazer uma jornada rápida, ok? Eu vou tentar ser agora um professor aqui, de uma maneira muito rápida, porque eu tenho poucos minutos aqui. Para trazer uma imagem desse reino que viria do Novo Testamento já sendo construído no Velho. A história se desenrolando lá de trás. Como começou essa história? Essa história começa em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quando Deus chama um homem chamado Abraão e fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Então esse homem chamado Abraão, que morava numa terra chamada Ur dos Caldeus, que hoje, geograficamente, é região do Iraque. Ele sai dessa terra e, se, e, e começa a caminhar para uma terra chamada Canaã. Então ele está se movendo para essa terra, que hoje está ali, o Estado de Israel, a Cisjordânia, toda aquela região e nessa caminhada ele não sabia para onde estava indo mas ele estava seguindo uma voz de Deus nem sempre Deus te mostra para onde você está indo mas Deus fala para onde você deve ir porque no reino de Deus a audição é mais importante do que a visão você não vê para caminhar você escuta para enxergar e se mover você tem visão pela audição no reino de Deus então Abraão ele começa a se mover mas se você voltar um pouquinho as casinhas antes de Abraão você vai ver Deus fazendo um homem no Éden do pó da terra, soprando o fôlego de vida, esse homem então, ele peca, ele é expulso do paraíso, famílias começam então a ser construídas ali fora do paraíso, vilas começam a surgir pela multiplicação dessas famílias, depois cidades começam a ser estabelecidas pela multiplicação dessas vilas e agora essas cidades se tornam nações. Ok? Então quando a gente chega em, em, em Êxodo, ou melhor, em Gênesis capítulo 12, já havia cidades estabelecidas, já haviam regiões estabelecidas. Então Deus tira esse homem de Ur dos Caldeus, uma região pagã, e move ele para uma outra região. Então Deus chama Abraão. Abraão gera um filho chamado Isaac. Isaac gera um outro filho chamado Jacó. Jacó, no vale de Jaboque, ele tem um encontro com Deus, lembra? Deus marca a coxa dele, ele sai mancando. Deus muda o nome dele para Israel Israel agora tem doze filhos Que futuramente se tornariam as doze tribos de Israel A Bíblia conta que agora Um dos filhos de Jacó Ou um dos filhos de Israel Chamado José Tem um sonho E qual era o sonho dele? Ele viu o sol, a lua e as estrelas se dobrando diante dele Quem era o sol? O sol era o pai dele quem era a estrela, a mãe, ou melhor, a lua, a mãe, as estrelas, seus irmãos então ele viu o pai e a mãe se dobrando, ele acordou todo animado e foi contar para os seus irmãos e o seu pai tinha um carinho por ele seu pai tinha acabado de dar para ele uma túnica nova, uma jaqueta da Gucci irada e ele estava andando dizendo, olha minha jaqueta da Gucci olha meu casaco, galera sabe o que eu vi essa noite, você, 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 você e você também, você também, se dobrando diante de mim, olha minha jaqueta da Gucci, resumo da história, jogaram ele no poço, depois venderam ele como escravo, ele foi para o Egito, no Egito, ele foi para uma prisão, numa prisão ele interpreta o sonho de um copeiro e de um padeiro, agora o copeiro vai para a presença do rei, na presença do rei, um dia, o rei tem um sonho, que ele viu sete vacas gordas, sete vacas magras, primeiro as sete vacas magras saiu do nilo, depois saiu ou, sete vacas gordas, depois saiu sete vacas magras, as sete vacas magras engoliam as sete vacas gordas. É um sonho bizarro. Eu acordaria apavorado de ver vaca comendo vaca e vaca magra comendo vaca gorda. Eu sei que é o seu sonho, você comer, comer e continuar magro. Seu sonho era ser uma vaca magra. Mas aqui nesse sonho, o rei acorda perturbado, e ele está perturbado com o sonho. o sonho está tão perturbando, perturbando ele, Delmas, que, que, que ele vira e fala assim, olha, eu não consigo mais nem dormir direito por causa desse sonho. E aí então, o copeiro diz assim, eu conheci um cara na cadeia que interpreta sonhos, manda chamar José. José vem e fala bem assim, olha, o negócio é o seguinte... Essas sete vacas gordas são sete anos de fartura. Essas sete vacas magras são sete anos de, de, de seca. O que você precisa fazer? Você precisa agora trabalhar para que nesses sete anos você junte alimentos para os sete anos de escassez. E assim, então, o rei promove o segundo homem do reino. José, então, começa a reinar o reino. Começa os sete anos de vacas magras. Ele juntou nos sete anos de vacas gordas, os primeiros sete anos. Eles juntaram alimentos, eles construíram celeiros eles produziram uma estrutura, deixa eu só, deixa eu só abrir um quadrinho aqui, ó. deixa eu só abrir esse quadrinho aqui para você entender, cara, a revelação de Deus ela é prática, quando Deus te dá uma revelação, não é para você ficar, ó, oh, eu tenho uma revelação, aleluia, glória a Deus, olha para mim, olha para mim minha revelação, não, 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 José, ele interpretou uma revelação e construiu uma estrutura, então de alguma maneira a revelação de Deus, ela precisa se tornar mensurável, palpável, visível, porque a fé sem obras ela é morta, você está vendo essa cadeira que você está sentado? essa cadeira é a fé de alguém, esse som é a fé de alguém, alguém de alguma maneira, de uma forma prática, transformou a sua fé em um elemento visível, palpável e mensurável, então vamos voltar, aí o que acontece? Deus então estava separando um povo para se tornar um reino, ok? e aí José... Tem esse sonho, constrói esses celeiros, a fome bate na terra. E quem vem, vê comprar comida no Egito? Os seus irmãos. Quando os seus irmãos chegam, José reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconhecem ele. E aí acontece algo. Que José começa a ter uma aproximação, um approach com seus irmãos, que era um approach a partir de uma vingança. Ele esconde ali uma taça, e vocês conhecem toda a história, a história se desenrola. Mas o final das contas é que... os seus irmãos ficam com ele no Egito, porque os seus irmãos agora pedem perdão, ele pede perdão também para os seus irmãos, há uma reconciliação, e os seus irmãos junto com a família vêm para o Egito, foi assim que o povo chegou no Egito, veio um grupo mais ou menos de 70 pessoas, junto com Jacó e os seus outros 11 irmãos, então eles vêm, um grupo mais ou menos de 70, 80 pessoas vêm para o Egito, e anos se passam e eles se tornam 3 milhões de pessoas, do capítulo 2 diz que surgiu um novo faraó no Egito Que não conhecera José E esse faraó agora começa a oprimir o povo Então eles saíram de 70, foram para 3 milhões Eles estavam com medo agora daquele povo se levantar se... E começar a oprimir e tomar o Egito Então eles começam a oprimir, a oprimir, a oprimir E aí Deus levanta um homem chamado Moisés Esse homem chamado Moisés Ele se torna então o um libertador ele arranca aqueles 3 milhões de pessoas, todo mundo, todo mundo aqui conhece a Páscoa. Ele sai no dia da Páscoa, o Cordeiro é morto, o sangue é passado sobre os umbrais, eles se movem, eles estão indo para uma terra prometida. Qual a terra prometida? A terra prometida a gente, que começou e a, 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 que se tornou prometida e que foi traçada e caminhada por Abraão a partir de Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então esse homem agora, chamado Moisés, leva o povo. E no versículo 19 em Êxodo 19, no versículo 4, o Senhor chama Moisés para uma conversa, ele diz o seguinte, você tem visto o que eu fiz com os egípcios, como vos levei sobre as, sobre as, sobre as asas das águas, e fiz vocês chegarem até a mim aqui, agora pois, olha o que Deus fala, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então eu serei, então vocês serão a minha propriedade pe peculiar dentre todos os povos da terra. Ele está falando, eu vou separar um povo que será exclusivo meu, porque toda a terra é minha, e no versículo 6, ele aprofunda esse entendimento, ele diz o seguinte: vós me sereis reino de sacerdote. O que, 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 que aquele povo se tornaria para Deus? Diga reino, diga reino. Reino de quê? De sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falaram aos filhos de Israel. Então, quando nós batemos no em Êxodo 19, no versículo 4, nós vemos o desejo de Deus de separar um reino, separar um povo para ser um reino, para ser uma expressão da sua vida, uma expressão do seu entendimento, uma expressão dos seus valores, uma expressão da sua vontade para o mundo. Quem era esse povo? Israel. Israel era o povo escolhido. Israel foi escolhido por Deus para ser o que? Uma nação santa. Um reino de sacerdotes. E no versículo 5, ele coloca uma condição para que isso aconteça. Qual é a condição? Ele diz assim, a condição é que você deve guardar os meus mandamentos e todas as minhas promessas. A condição para você se tornar um reino de sacerdote e para ser uma nação santa, você precisa guardar os meus mandamentos. E ele continua se aprofundando. Ele diz o seguinte, olha, além de guardar os meus mandamentos, vocês têm que ouvir diligentemente a minha voz. E aí sim, vocês vão se tornar esse reino. Então, toda promessa de Deus e todo desejo de Deus tem é uma cláusula. Deus te promete, mas tem uma cláusula. E a cláusula é, se você ouvir diligentemente a minha voz, nesse caso, e ser obediente ao que eu estou te dizendo, é isso que você vai se tornar está comigo? O que eu quero provar para você? Que Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem planos para a sua história. Mas muitas pessoas não vivem os planos. Por quê? Porque não andam nas cláusulas. Está comigo? E aí você tem promessas. Você fala assim, Guga, eu nunca vivo as promessas do Senhor. É impressionante, porque eu já recebi tantas. Presta atenção. Você precisa ser diligente com aquilo que Deus te prometeu. Amém? Você precisa ser intencional com as palavras de Deus. E aí, O que acontece? Deus estava prometendo a esse povo, o quê? Vocês terão o meu DNA. Vocês serão um povo meu. Vocês serão a minha expressão para o mundo. Vocês serão a expressão da minha vontade, do meu querer, do meu desejo para as nações da terra. Vocês não serão um povo qualquer. Vocês serão esse povo. Assim Deus tinha um plano para Israel como nação. Como nação. Escuta o que eu vou te dizer. Deus tem um plano para a tua vida, mas Deus também tem um plano para essa cidade. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para essa cidade, mas Deus também tem um plano para essa nação. Porque Israel é chamado primogênito, mas ele não é o unigênito. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para essa cidade, e Deus tem um plano para essa nação. Então o que acontece? Deus tem um plano para o Brasil. Qual seria o plano de Deus para o Brasil? Muitas poucas pessoas estão perguntando isso, porque elas estão literalmente enfiadas em si próprios. Então, cada tribo de Israel tinha uma identidade própria, mas quando eles se juntavam, eles se tornavam uma nação. Está comigo? E aí, então, Moisés, ele fracassa no seu papel de entrar na terra. Deus levanta um outro homem chamado Josué. Você está tá vendo a história da construção do reino, ok? Deus levanta um homem chamado Josué. Josué, então, ele atravessa o Jordão, entra na terra... E ele se estabelece na terra. Anos depois, surge um profeta. Um profeta chamado Samuel. Você está vivendo ali o tempo dessa transição, juízes, profetas, para chegar aos reis. Então você está vendo essa transição, essa tensão. Aí Deus levanta um profeta. Esse profeta, então, ele começa a ser um legislador sobre Israel. Além de profeta, ele se torna esse legislador sobre Israel. E o povo começa, então, a perceber a cultura dos outros reinos. E ele percebe que todos os outros reinos tinham um rei. E eles começam a dizer, queremos o um rei, queremos o um rei, queremos o um rei. E o profeta, que era a boca de Deus, ele falava, olha só. Deus separou vocês para ser diferente. Mas vocês querem ser iguais. Deus separou vocês para ter um rei que não é um rei visível aos seus olhos. Eu sou o um rei sobre vocês. Mas nós queremos um rei, queremos o um rei. Então, Josué, ou melhor, Samuel diz o seguinte, tá bom. Vocês terão um rei e aí surge o primeiro rei bíblico, chamado Saul. Saúl é ungido rei, Saul fracassa no seu reinado, Deus então manda ungir Davi, Davi é ungido rei, Davi então, no final da sua vida, ele empodera o seu filho Salomão, Salomão faz um reinado magnífico até o final dos seus dias, no final dos seus dias, ele se perde, e quando ele se perde, o reino começa a ser dividido, aí você vê dois reis se levantando e rachando a nação de Israel, reinado do sul, reinado do norte, era Boão e Roboão, então agora o reinado é dividido, começa a ser a confusão, e era o povo, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, era o povo separado para ser um reino de sacerdotes, está comigo? Então, no meio de tudo isso, você vê os babilônicos agora tomando a nação de Israel e levando o cativo e você vê o cativeiro babilônico e agora eles são levados cativos para a Babilônia e eles começam a ter lamentos, choros então quando você vai para o Salmo 137 você vai encontrar um, um choro de lamento na Babilônia então quando eles estavam cativos os judeus choravam junto aos rios da Babilônia devido à tristeza e eles diziam como cantaremos o canto do Senhor em terra estranha os instrumentos penduramos nos salgueiros da cidade de Babilônia. E eles estão chorando e lamentando porque porque eles tinham promessas. Eles foram chamados para ser um reino. Eles foram chamados para ser poderosos na terra, para ser uma expressão de Deus no mundo. Mas quiseram se tornar igual aos outros e agora então desperdiçaram a oportunidade. Cativos, presos na Babilônia. Mas Deus tem sempre seus remanescentes. Deus tem um povo dentro de um povo, muitas vezes. Amém? E aí Deus levanta um cara chamado Esdras, e o outro chamado Neemias, e eles começam agora a provocar um reavivamento. Um reavivamento da palavra, eles começam a declarar a palavra. Eles começam então a, a levantar o livro da lei novamente, começam a reconstruir muros. Mas a nação de Israel nunca foi como era antes. Nunca foi. Depois de serem oprimidos pelos babilônicos eles foram oprimidos pelos persas depois eles foram oprimidos pelos gregos e depois eles foram oprimidos pelos romanos mas a semente de que o reino viria estava lá e depois quando eles estão sendo oprimidos pelos romanos você entra em 400 anos de escuridão entre o último capítulo de Malaquias até o primeiro capítulo de Mateus e nós temos 400 anos de história sem a presença do Espírito Santo, ou sem o se mover do Espírito Santo. E olha que doideira, eu não sei se você sabe, mas mais de 700 leis morais contra mulheres nasceram nesse período. Fariseus, saldos seus, tudo nasceram no período de escuridão, não existe fariseu no Velho Testamento. Começa uma opressão a acontecer. E depois desses 400 anos, no final desses 400 anos, aparece um homem. Esse homem começa a transformar água em vinho. Aparece um homem e ele começa a abrir os olhos dos secos. Aparece um homem andando, um homem de Nazaré, andando na Galileia. E ele começa a dizer, levanta e anda. Ele começa a ressuscitar os mortos. Esse homem, ele começa a abrir os olhos dos séculos, a ressuscitar os mortos. O seu primo começa a gritar no deserto, é chegado o reino de Deus. O seu primo se chamava João Batista. E esse homem começa a gritar, é chegado o reino dos céus. A Bíblia fala que uma multidão descia ao deserto para ver o batismo desse homem. Um dia esse homem está batizando e um outro homem aparece no meio da multidão. E esse homem chamado João olha para aquele homem e diz eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus se aproxima dele, esse homem chamado Jesus se aproxima dele e ele diz, eu não sou digno nem desatar essa sandálias dos seus pés ele disse, me batiza para que se cumpra a palavra dos profetas e no meio de tudo isso, você vê Jesus em Lucas capítulo 4 entrando na sinagoga, em Nazaré, na cidade ao qual ele foi criado e dão para ele o livro do profeta Isaías. Ele abre o livro do profeta Isaías. 400 anos sem o Espírito se mover. Ele abre o livro do profeta Isaías. E ele começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos povos. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos. A recuperar a vista aos cegos. Para dar liberdade aos oprimidos. E a proclamar o ano aceitável do Senhor. Então ele fechou o livro. Devolveu o assistente na sinagoga. Todos estavam com os olhos fixos nele. Diz a palavra. E ele começou a dizer, hoje se cumpre essa escritura. A escritura que vocês acabam de ouvir. Todos falavam bem dele admirados as palavras dele. E aí, você começa a entender o que está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido. Ou o tempo cumpriu o reino de Deus chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho, todas as imagens e sombras, o que Deus desejava fazer através da vida de Abraão, através do reino de sacerdote, em dias no capítulo 19, através da sombra daquelas coisas que viriam, tudo que veio se desenhando para chegar o reino de Deus, agora o homem se levanta e diz, o reino chegou, o reino chegou, o reino chegou, e ele está dizendo, o tempo se cumpriu, que tempo? o tempo das 300 profecias messiânicas do velho testamento, que dizia que o Messias viria, ele está dizendo, se cumpriu em mim, as mais de 300 profecias messiânicas, profecias como, ele entraria em Jerusalém, montado no jumentinho, ele morreria numa cruz, nenhum dos seus ossos seriam quebrados, Jogariam sorte sobre a sua túnica. Eu não sei se você sabe, mas existe um livro chamado Em Defesa da Fé. Que tem um estudo nesse livro de um doutor chamado Peter Stone. Que é um matemático extremamente relevante nos Estados Unidos. Hoje ele já está com o Senhor. Ele se converteu depois desse estudo. Ele foi estudar sobre a probabilidade de uma, de, de, de três, cinco dessas profecias. Se eu não me engano, são cinco dessas profecias messiânicas se cumprir na vida de um homem. Cinco da vida de um homem, só cinco, são mais de 305 cinco. E o cálculo que o Dr Peter Stone chegou, que foi auditado pela Associação Americana de Matemática, foi esse. A probabilidade de cinco profecias dessas se cumprir na vida de um homem é mais ou menos assim. É você pegar o estado do Texas, nos Estados Unidos inteiro, encher de moeda de um dólar, da altura de um metro. Depois você pegar a moeda de uma, uma moeda de um dólar, pintar ela de vermelho, jogar no meio dessas milhares e milhares de moedas, mexer... Vendar um homem, mandar ele meter a mão no meio de todas aquelas moedas e tirar a única moeda que está com a cor vermelha. Essa era a probabilidade de cinco profecias se cumprir na vida de um homem. Jesus cumpriu mais de 300 Vamos lá, se é para Jesus, vamos de verdade. E esse homem agora, ele diz, o reino chegou, o reino chegou, é chegado o reino de Deus, tudo que foi desenhado no passado, tudo que foi profetizado, chegou agora, está, o tempo se cumpriu, agora, Jesus inaugurou o reino, e quando ele inaugura o reino, ele separa um grupo de discípulos, doze discípulos, e quando ele separa esse grupo de doze discípulos, ele empodera esses homens como representantes do seu reino, Ok? como representantes legais do seu reino por isso quando vai, você vai para Mateus capítulo 16 do versículo 18 depois de Pedro, perguntar, depois de Pedro dizer que, que ele era o Cristo o filho de Deus vivo Jesus diz assim para ele no versículo 18 bem disseste Simão Barjonas porque foi carne e sangue que te revelou mas foi meu pai que sai no céu Pedro tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela digo, digo isso a você dar-te-ei a chave do reino dos céus a chave do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Pedro é o representante da igreja. Então, Deus empoderou, ou Jesus empoderou a igreja de uma chave do reino. Quem é o representante do reino, então, nos dias de Jesus? Os doze discípulos. Quem é o representante do reino de Deus nos nossos dias? Diga, eu. Você entende? O que você representa? você representa essa autoridade dos céus, desse reino, o evangelho que Jesus pregava, da mensagem que Jesus pregava, se você é um discípulo de Jesus, eu quero dizer para você que você carrega a mensagem do reino de Deus, agora, escuta o que eu vou te dizer, como esse reino se parece, ou o que eu preciso entender desse reino? Eu tenho seis pontos, mas eu não vou conseguir, vou te dar só dois ou três rapidamente. O que você precisa entender desse reino? Número um, o reino de Deus não é ir para o céu. O reino de Deus não é um plano futuro. Quando você ouve reino de Deus, o reino dos céus, muitas vezes você acha que um dia quando você morrer, você vai para esse lugar chamado céus, onde os anjos estão lá, te esperando. E aí o Senhor vai dizer, entrai, servo bom e fiel sim, um dia nós viveremos isso, mas o reino que está sendo proclamado por Jesus aqui, que chegou, ele não estava falando desses céus, como eu sei disso, quando eu leio o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus, quando você lê o Evangelho de Mateus, você tem que entender algo, você tem que ter algo no teu radar, na tua mente, ok? para você entender o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, ok? está comigo? foi escrito para os judeus, os judeus tinha algumas práticas que ainda tem hoje, que elas são bem peculiares. Uma delas é não falar o nome de Deus. Você não vai encontrar um judeu falando o nome de Deus. Você não vai encontrar um judeu escrevendo o nome de Deus. Era tão importante para eles não falar o nome de Deus, porque eles pegavam o texto lá de, dos Dez mandamentos que diz para você não pronunciar o nome de Deus em vão ou não falar o nome de Deus em vão e eles levam isso ao pé da letra que quando eles estavam escrevendo algo com a pena quando chegava o nome de Deus eles tiravam aquela pena que eles estavam escrevendo pegavam uma outra pena e colocavam as iniciais do nome de Deus ok? por quê? porque eles não falavam o nome de Deus por isso quando você lê o evangelho de Mateus você vai encontrar a palavra reino dos céus e não reino de Deus porque eles não usavam o nome de Deus só que isso traz uma confusão, porque quando a gente ouve reino dos céus, a gente pensa que é o reino do, do céu, o lugar que a gente vai, Você está comigo? Só que o que nós precisamos entender é que Jesus e João Batista não estavam falando não era que, era, que era o reino no céu, o que ele estava dizendo? Que era o reino que vem do céu, não era o reino no céu, era o reino que vem do céu, fica comigo. Como eles usavam o nome de Deus, eles não estavam dizendo, ó, nós vamos para o reino que fica no céu. Não, não, ele estava dizendo, é chegado o reino de Deus. O que ele estava dizendo? Esse homem chamado Jesus Cristo agora está trazendo o reino que vem do céu para a terra. Por isso, quando Jesus nos ensina a orar, ele diz, vem a nós o teu reino. Ele não está dizendo, vamos até o reino de Deus. Ele está dizendo, vem a nós o teu reino. Está comigo? É mais ou menos assim. Deixa eu te dar um exemplo. Faz de conta que você conhece o Francisco. O Francisco da Espanha. Tá? Você conhece o Francisco da Espanha O Francisco pode ser da Espanha Mas não significa que ele está na Espanha Então você fala bem assim Olha, olha, eu conheço Sabe o Francisco da Espanha? Mas o Francisco da Espanha, ele pode estar tá morando no Brasil Ele é da Espanha Mas não significa que ele está na Espanha Então quando você falava o reino dos céus Ele é do céu, mas não significa que era o céu Pegou? Está comigo? Então a primeira coisa que eu quero que você tenha no radar é que o reino de Deus não é um plano futuro e não é um lugar para onde você vai. É um lugar que Jesus inaugurou. É uma estação que Jesus inaugurou. É um tempo que Jesus inaugurou. Porque aí nós entramos no segundo. Porque o reino de Deus não é um lugar, ele é um tempo. Já viu o reinado do rei? sei lá, Henrique, coração de leão, o, no tempo do rei Henrique, o que, que significa? Que foi o tempo que ele esteve reinando, não é isso? Quando você fala, olha, no reinado do rei Emmanuel, é o reinado era o tempo que aquele rei estava, na, ele estava reinando, agora uma coisa que você precisa perceber sobre o reino de Deus, que o reino de Deus ele não é um lugar, ele é um tempo que foi estabelecido. Ele não é apenas um lugar, ele é um tempo que foi estabelecido. Agora, algo que você precisa entender é o que Daniel disse. Daniel disse que viria um reino e esse reino nunca mais teria fim. E o avanço desse reino nunca mais pararia. O que eu quero propor para você nessa noite, que quando o reino foi inaugurado como o tempo no nascimento de Jesus Cristo, na sua forma mais exata, esse reino não tem mais fim ele vai crescer, ele vai crescer, ele vai tomar cidades, ele vai tomar nações, ele vai tomar povos, ele vai tomar tribos, ele vai tomar etnias, porque o reino de Deus não terá mais fim, porque eu, por, por, porque eu acredito nisso, porque eu acredito naquilo que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18, quando Jesus dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, diga toda, diga toda, é toda, Bill Johnson diz o seguinte, se Jesus tomou toda a autoridade no céu e na terra, significa que alguém ficou sem nenhuma, então pare de empoderar o diabo, pare de dizer, o diabo tem poder, ele pode até operar em algum tipo de poder, mas ele não tem mais autoridade sobre a sua vida, e ele não tem mais autoridade aonde Jesus se estabelece, que venha o teu reino sobre Brasília, então, a primeira coisa que você precisa entender é que o reino é agora, ou melhor, que o reino de Deus, que o reino dos céus, não é um plan, apenas um plano futuro, o reino de Deus já começou, desde os dias de João, outra coisa que você precisa ter no seu radar, é que nós precisamos entender, se ele é agora ou depois, existe versículos que apontam para agora, e parece que existem versículos que apontam para depois, Lucas capítulo 17, versículo 21, diz assim, não diga que o reino de Deus está aqui ali, porque o reino de Deus está aqui agora, em vocês, Lucas 17, 21. Agora, quando você vai para Mateus, capítulo 14, versículo 43, parece que o reino é o tempo futuro. Porque ele diz, então os judeus resplandeceram, então os justos resplandecerão como o sol. Resplandecerão como o sol. No reino do seu pai, vindouro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então parece que é plano futuro. Então o reino é agora ou amanhã? Esse é o paradigma do reino. Ele é agora e amanhã. Ele é presente hoje e no futuro. Ele é agora e amanhã. Por quê? Porque se você esquecer tudo, não esquece isso. O conceito principal do reino dos céus é esse. Do reino que você pertence. Onde o rei está, o reino se estabelece. Aonde o rei está, o reino se faz presente. Então quando dois mil anos e 23, quando 2.023 anos atrás Jesus Cristo decidiu nascer no útero de uma virgem Ou navegar no útero de uma virgem Nascer naquela cidade Crescer no meio de homens O reino de Deus veio com ele Porque é impossível você ter o rei e não ter o reino Quantos aqui entregaram a vida a Jesus? É impossível você ter o rei e não ter o reino o reino de Deus está em você, e ele vai crescer a partir de você, o que significa? significa que o reino que está por vir, já pode ser vivido hoje, então eu vou te dizer o tema da nossa primeira conferência, que nós tivemos na, na história do nova geração, você não precisa morrer para ir no céu, você não precisa morrer para ir para o céu, o céu começa quando você entende, que o rei desceu do céu, habitou entre nós o Emmanuel, e hoje ele vive aqui, você está comigo? então, quando nós olhamos para o Velho Testamento nós vemos sombras desse reino nós vemos o tabernáculo onde o céu tocava a terra quando nós olhamos para o Velho Testamento nós vemos então um povo tentando ser propriedade de, exclusiva para implementar esse reino mas quando nós olhamos para agora, para essa nova aliança nós entendemos que nós fomos chamados pelos céus para implementar e para avançar com esse reino o que eu quero te propor é que você é um embaixador do reino de Deus você é um representante do reino de Deus na terra, você é autorizada do reino de Deus nesse planeta, você é aquele que proclama as verdades dos céus, por quê? porque a Bíblia fala claramente em Mateus capítulo 24, versículo 14, e esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, a testemunha todas as criaturas, então virá o fim, também em Marcos 16, 17 diz o seguinte, esses sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera, não morrerão, não se tirou falta de nada Nenhum mal irá tocá-los E se puserem as mãos sobre os enfermos Eles serão curados O que é isso? Isso é a expressão do reino de Deus Através da igreja A pergunta clássica é No céu tem doentes? Que venha a nós o teu reino No céu tem aflição? Que venha a nós o teu reino No céu tem maldade? Que venha a nós o teu reino o que eu quero propor para você nessa noite é que, de alguma maneira, nós não estamos vivendo a plenitude do reino, mas o reino já foi inaugurado por Jesus e foi profetizado desde os dias de Gênesis capítulo 12. E nós somos chamados hoje para avançar com esse reino para uma cidade. Como eu faço? Como eu faço uma empresa que reflita o um reino? São boas perguntas a se fazer. Como eu me torno um acadêmico... Um estudioso que irá trazer uma visão do reino de Deus em meio à intelectualidade. Como, como eu, de alguma maneira, no meio da ciência, vou revelar o reino de Deus? Como eu, como um político, vou revelar o reino de Deus? Como eu posso construir uma família que revele o reino de Deus? Como o meu corpo pode glorificar o Senhor? Como as minhas atitudes de alguma maneira podem trazer Jesus Cristo de uma maneira visível e real para o mundo? Como eu, como um cidadão dos céus morando na terra, posso colonizar essa terra com a cultura dos céus? Porque o reino tem a sua própria linguagem, o reino tem o seu próprio comportamento, o reino tem o seu, a sua própria maneira de ser e de viver. E eu encerro com isso. O Brasil foi colonizado pelos portugueses. Os portugueses vieram para o Brasil. Eles então, lá em Cabralha, na Bahia, na região de Porto Seguro, eles olharam o Brasil e viram um monte chamado Monte Pascual. Eles disseram, terra de Vera Cruz. Chegaram aqui na Páscoa. E assim o Brasil foi descoberto. A pergunta que eu quero te fazer é qual a língua que você fala? Qual a língua que você fala? Português. Por quê? Porque, de alguma maneira, quando os nossos colonizadores chegaram aqui, eles nos deram a língua deles. A nossa cultura, influenciada por Portugal. Por quê? Porque, de alguma maneira, a colonização de Portugal trouxe consigo a sua cultura. Quando Jesus veio na terra e estabeleceu o reino, Jesus estava colonizando a terra pela cultura dos céus. Qual a linguagem do céu? É a minha linguagem agora. Qual o comportamento dos céus? É o meu comportamento agora. Qual é a cultura dos céus? É a minha cultura agora. Por quê? Porque nós estamos colonizando a terra com a cultura dos céus. De alguma maneira, agora, nesse exato momento, o reino de Deus está vindo sobre nós. Por isso Jesus disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu, na terra, como ela é feita no céu, aí, aí, a gente começa a viver o que está escrito, na palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, depois dessas coisas, viu uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono, diante do cordeiro, vestidas de, vest... de vestes brancas, aqui você vê a unidade, em torno de um rei, vestes brancas, brancas atos de justiça, vestes fala de justiça, fala daquilo que você pratica, vestes de justiça, diante do rei, é assim que a história vai acabar, milhares de nações diante do rei povos, línguas tribos diante do rei eu já conheço o fim da história você conhece o fim da história Nós te... vamos lá, pode aplaudir Jesus então qual é a nossa linha de chegada? a nossa linha de chegada é Apocalipse capítulo 7 versículo 9 a 10 essa é a nossa de chegada milhares de nações diante do rei a Bíblia diz que Ele vai separar as nações ovelhas das nações bodes. É nações, não é pessoas. Nações. De alguma maneira. De alguma maneira. Deus quer levantar essa cidade e essa nação como uma expressão real do seu reino. está comigo? Diga comigo. Eu sou um embaixador do reino de Deus. Diga. Eu sou um promotor das verdades do reino. Aquilo que começou em Gênesis 12... Diga comigo, aquilo que começou em Gênesis 12, que se estabeleceu no nascimento de Jesus. Continue em mim. Se você crê nisso, se coloque em pé nessa noite.